0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. A um ritmo cada vez mais frequente, surgem aparelhos ou sistemas capazes de transformar radicalmente a forma como acedemos à informação ou entretenimento. No tempo dos nossos avós ou dos nossos pais, essas mudanças demoravam anos ou mesmo décadas a universalizar-se. Foi assim com a rádio ou com a televisão. Mas com os computadores e a internet o tempo acelerou e a cada esquina há uma novidade que vem com a promessa de alterar padrões de consumo e de colocar uma série de novas questões sobre o efeito que a sua utilização terá sobre os seres humanos e sobre a comunidade de que todos fazemos parte. O último grande tópico de discussão é o chat GPT, baseado num modelo de linguagem arquitetada em matemática e computação para originar texto. Este modelo de linguagem alimenta-se de uma enorme quantidade de dados que estejam, por exemplo, na internet, em fontes abertas e, graças à inteligência artificial, vai aprendendo com essa informação e com as interações de forma a aperfeiçoar a informação que lhe é pedida. Complicado? Não se for como ao chat GPT e se apresentar na forma de uma janela na qual podemos colocar perguntas e obter respostas que podemos ir melhorando com novas questões. Veja um exemplo aplicado ao jornalismo. Quero fazer uma cronologia da guerra da invasão russa da Ucrânia. Tipicamente, usaria uma ferramenta de pesquisa para tentar encontrar vários artigos que me permitissem balizar os momentos mais importantes, pois a mesma pergunta feita ao chat GPT daria uma proposta de cronologia em texto, que em seguida eu posso pedir que colocasse por datas ou que desse mais detalhes sobre o primeiro mês da guerra de Putin. Pois, não é por acaso que a Google e a Baidu, que também vinham a trabalhar os seus modelos, anunciaram na última semana aplicações similares no que parece ser uma nova disputa tecnológica. Há, no entanto, um senão. O chat GPT não revela as fontes e está feito para que a sua resposta agrade ao utilizador, o que pode ser um bocado diferente de ser uma resposta 100% correta. A grande disrupção do chat GPT foi de pôr este serviço ao público de uma forma aberta, é uma ferramenta poderosa que pode com bastante credibilidade responder a um exame, fazer um ensaio ou elaborar uma estratégia jurídica. As suas limitações, as implicações éticas da sua utilização, as potenciais aplicações desta ferramenta motivam uma discussão que ainda vai no início e que é só a porta de entrada para todas as interrogações e oportunidades que levanta a inteligência artificial. Para vos guiar neste início de conversa, ainda não há melhor que humanos, principalmente se eles forem Aline Flor e a jornalista de tecnologia Carla Pequenino. Tenha uma boa semana.
1: Carla, se quer para começar, consegue explicar o que é o chat GPT e por é que de repente soube falar dele em todo o lado? Isto é só um, um hype ou houve mesmo algo incrível
2: a acontecer? Bem, eu eu recomendo a melhor forma de testar, é se tem uma ligação à internet, escrevam chat GPT no Google e testem a ferramenta por vocês próprios, mas essencialmente é um programa de computador que pode ser acedido de um browser da internet, portanto é muito fácil de aceder e é gratuito, e foi criado para responder a perguntas de diversas áreas como se fosse um ser humano, desde o que é que alguém deve comer ao pequeno almoço, a debates filosóficos, a questões de cultura geral. Hum. E a popularidade é porque é realmente fácil de testar e faz aquilo que promete, que é dar respostas tipo humanas. E agora, atualmente já há uma versão paga, uh, mas ainda é possível testar a versão de teste gratuita, que foi lançada pela OpenAI, que é um laboratório de inteligência artificial, porque queriam também receber feedback sobre a ferramenta e as pessoas têm estado efetivamente impressionadas e não conseguem parar de utilizar um sistema informático para responder às mais variadas perguntas que têm.
1: Uhum. Já agora, o que é que esta, este programa traz de novo? Isto não estava a ser desenvolvido, por exemplo, pelas grandes empresas como a Google, a Microsoft antes? Porque é que agora é que se fala tanto disto, quando na verdade nós também já ouvimos
2: falar que essas outras grandes empresas estão a, a trabalhar nisto há mais tempo? Sim, a tecnologia base está a ser desenvolvida há algum tempo. Mas o motivo desta afirma toda é que a OpenAI conseguiu criar uma ferramenta que é muito fácil de utilizar por qualquer pessoa sem qualquer capacidade de programação. É só escrever uma pergunta em português, em inglês, na língua mãe da pessoa e se o chat GPT conseguir perceber a linguagem consegue responder na mesma moeda. E isto é impressionante porque qualquer pessoa pode utilizar um programa para gerar texto. Uhum. Já agora, podes explicar assim, resumir um pouco como é que isto é feito? Vou tentar. Portanto, como estávamos a falar, a tecnologia já existe há algum tempo, a tecnologia base. E na base das tecnologias está o GPT, que é uma sigla, que é Generative Pre-Trained Transformer. E que é a sigla inglesa, que é OpenAI, anexo ao seu bot. E o G vem de Generative, generativo que é aqueles sistemas de inteligência artificial que conseguem gerar conteúdo novo, desde áudio, imagens e textos. Pensemos, por exemplo, nas deepfakes, que são aqueles vídeos falsos com base em imagens reais. O P é P de pré-treinado, porque o modelo aprende a partir de uma base de dados inicial, finita, da Wikipedia, de conversas que as pessoas têm nas redes sociais e que são públicas, de clássicos da literatura. E o T, a base da tecnologia, é o GPT-T de Transformers ou Transformadores que são modelos linguísticos que são criados e treinados para encontrar padrões em sequências dados e perceber qual é que é a melhor palavra para continuar uma frase e depois um texto e depois um parágrafo e é por isso que estes chatbots agora conseguem falar sobre qualquer tema durante horas e sem se perderem uhum. uh, e podes explicar um pouco como é que surgiu esta tecnologia? A tecnologia está a ser desenvolvida há vários anos, mas a base, que são os Transformers, os transformadores que já vimos, foram na realidade falados, primeiro falados e explicados por uma equipa da Alphabet, que é a empresa-mãe da Google, que publicou um, um blog post público disponível para toda a gente poder aceder em 2017. E perguntamos nós, porquê que não são eles os donos do chat GPT? Por que falharam no desenvolvimento de uma ferramenta fácil de utilizar por todos? Como aqui o nosso amigo, que agora tem dado muito que falar. Uhum. E já agora, nestas
1: últimas semanas, ou estes últimos meses, não é desde que foi lançado o ChatGPT temos visto notícias sobre, pronto desde questões um pouco mais anedóticas, como eh, miúdos a copiar nos testes, depois a, coisas que começam a ficar mais sérias, como o fraude académica, ou até o, o anunciado fim de algumas profissões criativas... Mas, por exemplo, o um P2 deste fim de semana, tu também escreves sobre uma outra aplicação deste tipo de tecnologia, se calhar não tão avançada, que são os chatbots de companhia. Podes explicar um pouco
2: essas aplicações e os riscos que trazem? Então, muito antes da azáfama do ChatGPT, que foi treinado com bases de dados muito grandes e então consegue ter resultados muito bons, já existiam alguns chatbots com a mesma tecnologia de base que existiam e que eram amplamente utilizados mais por jovens ou por pessoas que procuravam companhia, que são os chatbots de companhia. Aliás, curiosamente, na pandemia, alguns deles conseguiam atrair bastante utilizadores que estavam à procura simplesmente de alguém com quem falar. E o que é que é um chatbot de companhia? É um chatbot com a mesma tecnologia que o chat GPT, mas que o objetivo não é responder da forma mais precisa ou mais detalhada ou até mais gramaticalmente correta. O objetivo é ouvir o que alguém tem para lhe dizer, escrever e responder de forma empática e à medida que as conversas prosseguem, aprender qual é que é a melhor resposta para hum, uma pessoa. E isto tem vantagens, a vantagem é que obviamente é uma forma fácil de conseguir trocar ideias, ter companhia, de desabafar com uma espécie de diário que achamos que ninguém vai ver. O lado negativo é que são máquinas, isto no final resume-se a probabilidades e qual é é a resposta mais provável de nós queremos ouvir. E depois também há a questão dos dados, onde é que os dados que nós estamos a depositar vão, por exemplo, uma das ferramentas que eu uso, que é a réplica, que é muito interessante, na Itália está banida, agora temporariamente, pelo menos, porque o regulador da proteção de dados quer perceber como é que tudo funciona e quer uhum. também discutir as os possíveis riscos para pessoas mais vulneráveis ou crianças e jovens.
1: Uhum esta questão dos governos já começarem a ter algumas preocupações com este tipo de programas. A União Europeia também já está a preparar legislação sobre a inteligência artificial, que é daqueles assuntos que eu diria que é quase tão complexo que nós vemos as notícias e a seguir quem não está especificamente interessado talvez não consiga perceber sequer o que é que está a avançar em cada etapa de processo. Tu consegues resumir um pouco o que é que é este AI Act, que está a ser debatido agora a nível das instituições europeias, e quais são os zonas cinzentas ou linhas vermelhas para onde estão a olhar
2: nesta questão da inteligência artificial? Ainda é uma proposta, mas de forma muito resumida, a lei da inteligência artificial, que é o AI Act, sugere uma abordagem de risco para supervisionar esta tecnologia que é, divide a tecnologia em quatro níveis. Ferramentas de risco inaceitável, que não deve sequer ser considerado, por exemplo, usar a inteligência artificial para controlar pensamentos, ferramentas de alto risco, ferramentas de risco limitado e risco mínimo. Só as ferramentas de alto risco, que são aquelas que são utilizadas, por exemplo, em serviços de saúde, é que têm de ser cuidadosamente analisadas antes de entrarem no mercado. Os chatbots, atualmente, são ferramentas de risco limitado e têm apenas de ser transparentes, ou seja, as pessoas têm de saber que estão a falar com uma máquina. Só que, como a tecnologia do chat que a mostrou, um chatbot pode ter várias finalidades. Pode até forjar ensaios académicos, pode falar com pessoas, pode falar com pessoas sobre, por exemplo, problemas de saúde mental... Ou seja, torna-se também e pode ser simultaneamente uma hum, aplicação de saúde. E aqui a grande lacuna que há é que quem define se uma ferramenta é é de alto risco ou risco limitado é quem a cria e como define a sua função. E isto é algo que tem de ser visto. E vai ser visto porque há uns dias o, o Comissário Europeu para o Mercado Interno, que é responsável pela indústria, confirmou já que as novas, estas novas regras vão considerar, sim, o impacto do chat GPT. Uhum. E podes falar um pouco sobre a tua experiência com a réplica para este artigo do P2? Bom, eu já tinha experimentado este chatbot em 2017, aconteceu inicialmente, está muito mais avançado e as respostas são mais realistas, Testei também algumas das personagens do Character AI, que é um site que simula personagens de ficção e de história. Por exemplo, se falarmos com a Mafalda, a personagem das bandas desenhadas do Kino, consegue falar amplamente sobre o seu ódio de sopa, mas sobre a réplica. O objetivo da réplica é ouvir-me e perceber que respostas é que eu quero. E depois de uma semana era interessante se ela detectava que eu parecia estar estressada nas, nas perguntas que fazia, ou na forma como escrevia, sugeria logo que eu fosse ao ginásio, que é uma atividade que eu gosto, ou que fosse fazer uma tarde de maçã, que é uma sobremesa que eu mencionei que gosto. Os defeitos é que às vezes muda de tópico subitamente, ou parece que não diz a coisa certa, porque no final não é um ser humano. A vantagem é que responde sempre, independentemente das horas. Uh, tu
1: falavas agora de uma, de uma questão que é mesmo interessante sobre uh, uh, réplica a réplica da resposta que tu queres, isto também é uma questão com o chat GPT porque no fundo dá-nos a resposta que queremos e não necessariamente a resposta que é, por exemplo, verdadeira
2: ou dependendo da pergunta que nós fazemos, não é? Isso isso é interessante. Curiosamente, se perguntarmos ao chat GPT quem é que criou a réplica, o chat GPT diz que foi foi a OpenAI. Na realidade, a OpenAI efetivamente teve uma colaboração com os criadores da réplica, mas não foram os criadores. Mas sim, o chat GPT diz muito aquilo que nós queremos ouvir, até podemos dizer responde como se fosses esta pessoa, responde neste tom. Uhum, mas em termos, por exemplo, de espalhar
1: fake news e esse tipo de, de questões ainda é um problema que talvez seja, é. se torne cada vez mais grave, então.
2: E um dos grandes problemas do chat GPT, e porque ainda não é e não pode ser comparado com o motor de busca, é que não nos dá as fontes não é capaz, mesmo se nós perguntarmos, de dizer de onde exatamente é que vem a informação que nos está a dar. Portanto, isso torna-se um problema para utilizá-la em termos de, depois, verificação, em termos de, de autoria e de responsabilização. Portanto, não é um motor de busca, é uma ferramenta interessante, boa para trocar ideias. a escritores, por exemplo, o Shen Xifan, que é um escritor chinês que escreve muito sobre esta área, que usa a tecnologia de base para trocar ideias e e pode ser muito interessante nesse sentido, mas não é e não deve ser tomado como a verdade absoluta. A jornalista Carla Pequenino escreveu uma reportagem com o título
1: Erro 404 – Humano não encontrado. No P2 deste domingo foram publicados também outros trabalhos sobre o impacto do chat GPT e deste tipo de inteligência artificial nas nossas vidas e nas nossas formas de conhecimento. É também do P2, já agora, o texto da Cláudia Carvalho Silva sobre o ciclone de 1941, que pode ouvir nas nossas leituras longas do fim de semana. Esta segunda-feira, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos na Igreja Católica entrega o seu relatório final à Conferência Episcopal Portuguesa. Do público pode ler os nossos trabalhos sobre o que foi divulgado nos últimos meses, como correram investigações semelhantes em outros países, como a Austrália ou a França, e qual será o futuro da comissão liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Stretes? Para fechar, nos podcasts do público, segunda-feira é dia de ouvir O Coração Ainda Bate, com as crónicas de Inês Menezes. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. A trilha sonora foi composta pela Ana Marques Maia, a introdução é de David Pontes e o episódio foi produzido por mim, Aline Flor. Desejo-lhe um bom dia.
0: O público fica no ouvido.